0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Onların hayatından, kısa hayatından menakıbından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Daha önceki programlarımızda Davut Tayyip Hazretlerinden, Haris Muhasibi Hazretlerinden ve pek çok Sufi'den bahsedildi ve Kuşehri'de geçen Rical-i Sufiye'den bahsediyorlar hocamız. Bugün inşallah Muhterem Hocam dilerseniz Beyazlı Bestami Hazretleri'nden bahsedebilir misin? Beyazlı Bestami Hazretleri tasavvuf tarihinde önemli bir yeri var. İlk dönem Sufilerinden ve işte Fena, Melamet, Sekir gibi kavramlarla alakalı pek çok önemli sözleri var. Dilerseniz Beyazlı Bestami Hazretleri kimdir? Ve önemli sözlerinden işte başlayabiliriz Muhterem Hocam. Buyurun efendim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihî nestaîn. Hemen tasavvufi şahsiyetler özellikle Kuşeyri risalesinde geçen 76 küsur kadar Evet. zevaat Kiram. Ee, erken dönem. Gazali öncesi Sufiler. Bunlara işte Selef dönemi sufileri adı veriyoruz. Evet. Şimdi böyle bir konuyu ele alırken tarihçi kimliğiyle yaklaşmak ve öyle anlatmak ayrı bir olay. Ondan sonra bir kültür, sosyal kültür olarak anlatmak, o da ayrı bir olay. Evet. Onun dışında felsefi, kelami açıdan da anlatmak tamamen ayrı bir olay. Ve insani olarak, kamil insan olarak, ortaya çıkışının serüvenini, ortaya çıkış proses, süreç, bunun nasıl olduğunu da incelemek, yetişmesini incelemek. Evet. Ayrı bir olay. Etti altı. Evet. Bir de ele aldığımız zaten fikir dünyası. Fikir dünyası. Ele almak, o da ayrı evet. bir olay. Ahlak ilmi açısından evet. ele almak ayrı. Yani önümüzde beyazlı Bestemi geldiği zaman, Kudüs'e Sürrül Aziz. Zaten bu yedi kulvardan hangisine göre anlatmamız gerekir? Cevap olarak hepsinden birden anlatmamız gerekir. Evet. Mesela Kur'an ve tefsir açısından, efendim söyleyeyim hadis sünnet açısından, bu yönden anlattığımız gibi inanç açısından, kelam açısından anlatıldığı gibi psikoloji açısından da anlatmak gerekir. Evet. Felsefi açıdan da anlatmak, gerekir, kelami açıdan da anlatmak gerekir. ...bildiğimiz normal tarih açısından da anlatmak gerekir. Sosyolojik değeri nedir? Çünkü Bayezid-i Bestami... ...tasavvufta böyle bir... ...simgesel logodur. Evet. Yani şatiyat konusunda... ...çeşitli düşünceleri olan... ...ve Mısırlı düşünür. Abdurrahman Budevi'nin... ...şatahat-ı-sufiyesinde de yer verdiği gibi... Evet açıklamaya muhtaç bazı sözleri de vardır. Bu kadar geniş bir çerçeve içerisinde bu şekilde Bayezid-i Hazretlerini anlatmaya çalışmak biraz baba yiğit işi. Öyle kolay bir iş değil. Fakir tasavvuf tarihi hocası veya akademisyeni olarak bir hemen hemen yarım yüzyıldır bu evet. konuları. Benim de şah, şahsen içinde içinden çıkmaktan zorlandığım konular oluyor burada. Yani yaşadığımı söylüyorum, anlıyorum. Fakat anladığımı karşıdakilere anlatamadığım konular oluyor. Evet. Yani anlıyorum, ifade ediyorum. Fakat karşıdaki insana nakletmek ve anlatmak fevkalade zor. O zaman kelimenin ne ise Kaderu Ukulihim insanların akıl seviyesi neyse ise akıl seviyesini göz önünde tutarak, onu baz alarak ona göre konuşmak gerekir. O zaman konuştuğunuz kişiyi basitleştirmiş olursunuz. O da vicdanen ve manen insanın kalbinde, iç aleminde acaba ben yapamadım mı? Acaba bir eksikliğim var mı? E, Yeteri kadar anlatamadım mı gibi vicdani bir muhasebeye yol açıyor. E, bu da bizim Tabii kendi iç zelzele, kuvveyik. Evet. Yani buna yol açıyor. Veyahut da bazen konuyu anlıyorsunuz, anlatıyorsunuz, karşıdaki yanlış anlıyor. Hmm. Ama anlatamamak, anlaşılmaması ayrı bir olay. Evet. Anlaşılamamak ayrı bir olay. O ayrı bir olay. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, işte Hüsamettin Çelebiye, beni kimse anlamadı diyor bazı konular var. Giriyor, anlatıyor. Kendisi anlatıyor, problemi yok. Ama evet, karşıdaki de, anlamıyor. Yani. Onun için Mevlana Hazretleri'nin yazdığı Divan-ı Şems adlı eser anlaşılamaz bir eserdir.
0: Yani sufilerde genel olarak bu, yani bir anlaşılamama ile alakalı sanki böyle bir şey varmış yani. yani. Çünkü yaşadığı hali halin in, şeyin şey,
1: indiği bir derinlik var. Evet, he başkan insanlara o derinliğe indirdiğiniz zaman boğuluyorlar. Evet. Mesela böyle bir basit örnek vereyim. İşte bundan bir 18 sene, 20 sene önce 2000'li yıllarda burada İstanbul'a gelmiştik. Burada işte muhterem üstadımız Musa Efendi Kudüs'e sırru konuşma yaptı. Evet beni getiren şoför Ankara'ya götürecek. Fakat yol güzergahında da bir uzman kardeşimiz, arkadaşımız o da arabada İzmit'e İzmit kadar götüreceğiz. Evet. Orada terminolojik dil kullanarak kendi aramızda konuştuk. Çünkü terminolojik dil kullanmak konuşma sırasında o ...kurmaya çalıştığınız anlam örgüsünde... ...bypasslar yapmak demektir. Evet. Yani bir konuyu alırsınız... onu saat anlata anlata bitiremezsiniz. Onun yerine bir tek kelime kullanırsınız. Ama o kelimenin ne manaya geldiğini... ...ben biliyorum, sen biliyorsun. Evet. O türden bir konuşma yaptık. Tabi yolda giderken... ...şoför kardeşimiz... ...bizim yaptığımız o konuşmaya... ...ister istemez kulak verdi. Anlamaya çalıştı. Tabi anlaması mümkün değil. En sonunda İzmir'e bıraktık ve vedalaştık. Ankara istikametinde arabamız hareket etti. Üç kilometre sonra bir benzinlik vardı. Oraya girdik. Hayır ola şoför bey dedim e, bir benzin falan mı alacaksın? Yok hocam dedi bir soru soracağım dedi. Şimdi dedi ben bir saatten beri sizi dinliyorum dedi. Evet. Evet dedim. Sizi biliyorum dedi. Yani... Ankara'da sohbetinizde 20 yıldan beri bulundum. Hani sizi biliyorum dedi. Sizinle ilgili kafamda bir problem yok ama o arkadaş acaba kafir mi dedi. Evet. Buna benzer o kadar çok örnekler yaşadım ki erbabının yanında konuşursanız büyük fitneye vesile oluyor. Ve gündeme getirmek de mesela burada şatahat var.
0: Erbabı olmayanın yanında. Tabii
1: şatahatı evet. nasıl anlatabilirim ben? İşte 20 sayfalık bir makale yazmıştım bir zamanlar şatahatın anlaması ile ilgili. Evet, o, Uzun bir şey yazmıştım.
0: Ayrı bir konu yani.
1: Ayrı bir konu. Tabii. Sanki evet. rüyayı tabir ediyor gibi. Yani rüyaların kozmik dili olduğu gibi şatahatın da kozmik bir dili var. Evet. Rüyadaki tevil diliyle şatahatta kullandığınız tevil dili aynı dil değil. Benziyor, Benziyor ama aynı değil. aynı değil. Evet. Bunları alamele innas, insanların önünde konuşmak dinleyenlere ihanettir. Bir de tam anlatamazsanız o sözleri söyleyenlere de bir ihanettir. Evet. İşte bir tek şahıs, bazıda Beslami anlatmaya çalışacaksınız ve anlatmak için hemen hemen kullanmadığımız bilim dalı kalmıyor. Yani tefsir fıkıh hadis vesaire bütün evet. İslami bilim dallarını kullandığınız gibi felsefe, psikoloji, sosyoloji, fizik, kimya, edebiyat, ahlak, işte estetik, aklınıza ne gelirse hepsini kullanmak zorundasınız evet. ve bütün hepsini kullanmanız da yine anlatmaya kâfi gelmiyor. Yetmiyor. İşte tabii kısa kısa böyle dinleyicilerin anlayacağı kadar o, o şekilde böyle. böyle evet, anlatamayacağımı ya, evet. anlayıp da anladım fakat anlatmakta zorluk çektiğimiz zerlerde de anlatmasam iyi olur diye evet. geçiştiriyoruz. Tabii. Çünkü hayatımda yaşım yetmiş oldu. Bu yönde çok fitneler yaşadım ben. Evet, Yani anlatıyorsun, başkası yanlış anlatıyor, yanlış, o an ona yanlış yani, anlatıyor, o ona yanlış ediyor. anlatıyor. Hmm, evet. Ben Jung diyorum, o Sigmund Freud'u referans alarak anlatıyor, benim anlattıklarımı. Ben Jung üzerinden anlatıyorum. Yani göksel bir referans kullanmaya çalışıyorum. Evet, o evet. ise nefis ve esseli safilin referansı alıyor. Benim konuşmamımdan o da çıkmış oluyor. Ama en yukarıdaki allah Teala'nın koymuş olduğu kozmik kanunla en aşağıdaki kozmik kanun aynı kanun. Evet. Tevhid. Tevhid. Bütün genelde bir tek kanun var. Bunun zorluğu işte Mevlana Hazretlerin Divan-ı Kebir'i yazmış, okuyorsunuz. O kitap ne anlatılır ne de anlaşılır bir kitap. Yani Mevlana sevdiği Şems-i Tebriz'den etkilenerek onun ateşiyle evet. döktüğü iç alemidir. Derin bir alemdir. Anlamak mümkün değildir. Onun için o Divan-ı Şems'i Türkiye'de okuyorlar ve Divan-ı Şems'i e, şerh ediyorlar. Divan-ı yani Mevlana'nın divanını okuyan, anlatan ve ders olarak işleyen Yaşım 70, şu ana kadar hiçbir topluluk, bir grup, bir cemaat, bir yok. akademik yok. çevre, yok. dikkat edin. Tısavvuf, akademik çevre yok.
0: Mesnevi okumaları var ama divani şemsi okumaları yok. Yani
1: Mesnevi okuyan çok. Evet. Mesnevi niye çok okunuyor? Herkes anlıyor. Divani Kebir'i kimse okumuyor. Niye? Kimse anlamıyor. Evet. Anlamadığı şeyle sıkıyor. Ancak şu kadar okuyorsunuz. Şiir güzel, Mevlana Hazretleri'yi. Divan İşlemiş'te okuyorsunuz. Ruhunuz etkileniyor. Ruhunuz duyuyor. Evet. Ruhunuz anlıyor. Ruhunuz raşıyor. Dinleniyor yani. Ama akıl anlamıyor. Evet. Aklın ötesinde bir şey konuşuluyor. Maveradan gelen bir soluk. Ötelerden gelen. Akıl ötesi alemden. Zaman ve mekanın durduğu yerden gelen ifadeler. Ve denizin en dibindeki böyle cevherler, mücevherler. Ancak yukarı böyle küçük küçük su kabarcıklar çıkıyor. Şerh edenler de o kabarcıklar ancak şerh ederlerse, evet. şerh ederler. Kolay değil. Ee, i̇nsanların işte %90'ı avamdır. Evet. Jean Paul Sartre bu avam, bu çoğunluk kalabalıklar dokanmayın bunlara. Tedavi kabul etmez. Hastadır bunlar diyor yani akıl seviyesi, entelektüel kuantisi. 80 yaşında bir adam görüyorsunuz bakıyorsunuz 5 yaşındaki adamın aklıyla konuşuyor. Onun mentalitesiyle, onun mantık örgüsüyle hayatı okuyor. Yani senin yaşın 80. pek çok bir şeyleri gördüm. Yani basit problemlerle boğulmuşsun e yani. Evet. Yani aklı aklı büyümemiş. Vücudu ihtiyarlamış. Yani sakalı olgunlaşmış, Mevlana'nın dediği gibi evet. aklı olgunlaşmamış. Kemik yaşı olgunlaşmış ama işte bu durumda, bu durum karşısında siz yani büyük akıllılar ileride tabi derslerde hep anlatıyoruz biz bunları en büyük akıl e, 33'tür veya 30'dur. Evet. Onun için cennette insanlar akılları ölçüsünde mertebe alacaklardır diyor. O da 33 yaş oluyor. Ve ahirette de. ...cennete de işte 33 yaşında 30 yaşında öyle dirileceğiz Evet. Yani aklın en yüksek seviyesi o 33 yaşında aklı olan bir insanın girdiği cennetle 5 yaşındaki bir Müslüman girdiği cennet aynı cennet olmayacak. Evet. Yani cennetler insanların akılları ölçüsünde sınıflandırılacak kadelen kademelendirilecek. Aynı seviyede olanlar birbirlerini anladığı için aynı yerde olmayacaklar. Siz 26. dereceden aklınız gelişmişse 25. seviyeden bulan kişi sizi anlamaz. Evet. Teberrüken zevk olarak yukarı çıkarılır sizi dinler. Sahabe-i da Ya Resulallah sizinle ahirette görüşemeyeceğiz. Makamınız yüksek olacak. Biz de Allah lütfedese cennete girersek derecemiz aşağıda olacak. Senin o dereceleriniz çıkamadığımız için senden mahrum kalacak deyince Hayır diyor benim e, bulunduğum yere sizi çıkaracaklar. Sohbet edeceğiz, dinleyeceksiniz diyor. Evet. Ama eten. Sürekli değil yani. <gülüyor> evet. Zaman zaman gidilecek, dinleyecek ve o hal, o meşrep, o yapı, o vakit, o dem, ne ise yaşanacak, hissedeceğiz. Ama bu dünyada o olgunluğu elde eden insan ahirette ...misafir eden o makamların tadına bakacak. Evet. Sürekli o makayı şartıyla. Yani anla, anlatmak istediğim husus şu. Konu böyle daha derinlere de inecek şekilde... ...devam ediyor, gidiyor aşağı. Evet. Masonlarda biliyorsunuz derece 13 33 diyoruz. 33. Farmasonların en büyüğü 33 derecedir. Şimdi i̇şte farmasonluk da... ...kök itibariyle eski Mısır'dan gelmektir. Masonluk eski Mısır'dan geliyor. Eski musrada Hazreti İdris'ten geliyor. Hazreti İdris'e bir peygamber. Evet. Bu nasıl bizde cennet yaşı, akıl yaşı 30 olarak değerlendiriliyorsa 30 33 Hazreti İdris de gökten vahiy alan peygamber. O da 33 demiş. Peygamberimizin hadis-i şerifinin dışında bir şey söylememiş. Evet. Yahudiler o hikmetten haberleri olduğu için maneviyatta o yöndeki aşırılıklarını o insanın en yüksek te tekamüle ermiş olduğu, en büyük fazilet’e erdiği ki en büyük akıldır o, 33 demişlerdir. Ama şu andaki masonluk, o Hazreti İdris Hali Selam’dan intikal eden, o olgunlukla, efendim söyleyeyim, o faziletle, faziletlenmiş insanlar mıdır? O tartışılabilir. Evet. Hayır bir şey. Biz çünkü faziletin ölçüsünü قُلْ اِنَّ الْفَضْلِ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْت۪يهِ men يَشٰى Fazilet <Sessizlik> Allah'ın elindedir. Fazileti istediğine istediği kadar bir verir. Dilediğine verir yani. Yani kes bir yönü var ama kökte vehvidir. Verir veya vermeyebilir. Evet. bilemezsiniz Bir Beyazlı Bestami'yi şimdi anlatmaya kalkırsak. İnşallah. Ben Beyazlı Bestami'nin neresinden başlayacağım? programımızın
0: birinci bölümünün sonuna geldik. De. Dilerseniz ikinci bölümde devam edelim. Evet. Kı kıymetleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde inşallah tekrar birlikte olacağız. Efendim şimdi kısa bir ara.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi
0: Kıymetli dinleyenler programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocam, birinci bölümde Beyazlı Bestami Hazretleri'nin işte aşama aşama farklı alanlarla irtibat kurularak anlatılabileceğinden bahsetmiştiniz. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam. Yani Sekir Eko'nu daha çok temsil eden bir Sufi Beyazlı Bestami Hazretleri. Yani Beyazlı Bestami Hazretleri kimdir? Buyurun efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamüllâhü vassallâhu alaihi sallam. Allah rəsulüne Muhammed ve ala aleyhi ve sâbhihi ejmâ'în, ibhi nesâ'în. Pramın birinci bölümünde e, dil problemini evet. anlatmıştım. Dil problemi. Yani Mevlana'nın kendisinin anlaşılamadığından bahsetmesi, e, bazı bestemeyinin bazı sözlerinin anlaşılamaması. Anlaşılamaması. Sufiye'den. Bu türden e, üst katman ifadeler, fikirler, düşünceler, kavramlar, anlatımlar ortaya çıkması. Bizzat tuzavuf üzerinde yarım asırdan beri çalışan birisi olarak aynı durumda ben de bizzat hüzre geldiğim için bu konunun e, biraz vulnerable diyorlar. Yani incinebilir, hassas. Kırılgan kırılgan, münfail. Öyle bir yapısı var. Evet. Ee, o cihetten ele alınarak e, böyle bir elimizde yumurta sepeti var da kırmamaya çalışmak gibi bir şey oluyor. Ama bu bir hakikat dilidir. Bu hakikat dilinin bütün insanlığa ulaştırılması lazım. O da bu yüksek manayı derece derece aşağıya indire indire indire indire. Evet. Buna tabi langaj problemi adı veriliyor. Dil problemi. Sufiler de kendi aralarında anlaşmak için terminoloji oluşturdular ve o uzun uzun anlatılacak şeyleri kısaca bir iki kelimeyle geçiştirdiler. Anlıyorlardı çünkü. Ve çünkü onu hal olarak yaşıyorlardı. Evet. Anlıyorlarsa ve hal olarak yaşıyorlarsa bu onlara yetiyordu. Etrafında dinleyenler de Bunlar ne yapıyor diye soru soruyordu. Anlamıyordu. O takşişverinin bana söylediği gibi anlamıyor çünkü. Evet. İki kişi arasında sır gibi adeta yani. ee, Sır gibi açmak istemiyor. Herkesin evet, bilmesine ne gerek, gerek, gerek yok. Yok yani. yani biz normal bir imanı elde edelim. Tabii. Son nefesle de imanla ölelim. Cennete girelim. Allah'ın cemalini görelim. Hedef Allah cennete girmek de değil. Cennete Allah'a kavuşmak. Evet. Menkane yürüdü. لقاء ربه فاليوم امل صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد Olay mı Evet Bu geniş çerçeve içerisinde eee bazı dinbestami hazretleri söylemleri efendim söyleyeyim hayatındaki takva incelikleri ve Kur'an insan oluşu ve hayatının peygamberimize benzeyişi, kendini benzetmeye çalışması, yani kendine model, şahsiyet olarak peygamberimizi alması, şeklini onun şekline benzetmeye çalışması ve iman merdiveninde yukarı katmanlara ve kademelere çıkması. Evet. Bu gibi bayezid besame Hazretlerinin kendi hayat öyküsündeki kişisel gelişim tırmanışı var. Evet. O tırmanışları biz e, gücümüz yettiği kadar çözmeye çalışabiliriz ama bir yönden de onun gibi olamadığım için tam olarak çözmemiz mümkün değildir. Yani çözeriz. Hayır. Çözmek değil çözememek. Evet. Çözümsüzlükler arasında çözebildiklerimiz hepsini çözmek mümkün değil. Burada sözün gücü var. Sözün gücü. O sözün gücünü biz eğer elde edebilirsek konuşulan sözler, konuşulan ifadeler bizim aklımızı, bilgimizi, altyapımızı, tecrübemizi meydana getiren topluluk, yani zihin arka, arka planımız biz farkına varmadan bir anlam formatlaması yapıyor. Evet. O anlam formatlaması ne kadar geniş olursa ona göre anlıyorsunuz. Mesela hiç unutmam lisede Alphonse Doden'in Altın Beyinli Adam diye böyle bir yazısı vardı makalesi. Onu okuduk. Ben lise talebesiyim. Evet. Edebiyat öğretmeni de anlattı aslında ama... Ben gerçek manasını neden sonra anladım? Ya bir insanın beyni var, biyolojik olarak böyle hücresel değil de organizm olarak değil, fizyonomik olarak değil de kimyadan a elementi olarak bir hakiki manada altın olarak algılamıştım. Hmm. Ya evet. Bir insanın altından beynim olur. Meğer altın değerinde kıymetli fikirler hmm. üreten adamlara altın beynli adam derlermiş. Hı. Hmm. Yani lise 1 mi, lise 2 talebesiydik. İşte metafizik düşünce kolay kolay gelişmiyor. Uzun yıllar bir çocukta işte Abraham Maslow galiba orada öyle hatırımda kalmış. veya din psikolojisinde William James'in ekolinden bir psikolog. 7 yaşına kadar çocukların metafizik gelişme göstermediğini 7 yaşından sonra metafizik gelişmeyi gördüğünü fark ettiğini,
0: soyut zeka gelişmiyor yani Soyut zeka
1: 7 yaşından yani sonra evet. gelişiyor ve namazla 7 yaşında emrediliyor. 7 yaşına kadar çocuk babasını Allah, Allah'ı babası zannedermiş. Evet. 7 yaşında Allah'ın ayrı bir varlık olduğunu, babasının da ayrı bir varlık olduğunu fark edermiş. Peygamberimiz de "Murû evlâdüküm bir salâti 'inde seben." 7 yaşında çocuğunuza namaz emrediliyor. Evet. soyutu somuttan ayırmaya başladığı zaman fizik olanı, metafizik olandan ayırmaya başladıktan itibaren namazın emredilmesi hususunu ve bu yönüyle namazın yetişkinler tarafından bir daha düşünülmesi gerektiğini nazara vermek istiyorum evet. ve düşünmeye davet ediyorum. Çünkü çoğu insanların kıldığı namaz 7 yaşından önceki 6-5-4 entelektüel kuantiti, zeka yaşı ve hatta mana verebilme yaşı 50 yaşında adam 5 yaşında çocuğun namazını kılıyor. Hızlı namaz kılıyor. Namazda para düşünüyor. Namazda dünyevi şeyler düşünüyor. Namazda her şey var. Namazda bir tek Allah yok. Allah yok. 7 yaşından önce kıldırırsanız olurmuş bu. Evet. 60 yaşında, 70 yaşındaki adamlar bu namazı kılamıyor ki. Demek ki zeka yaşı, şey, yediden daha küçük namaz kılanların, İmam Rabbani bu yüzden namazda neyi düşünüyorsan ona tapıyorsun diye ibare kullanmış. Evet. Bunları düşünmek lazım. Bakın bir konuyu anlatırken, konunun anlaşılma merkezi olan, aklın bir avam dilinde şu anda, yani bir ilahat fakültesi değil burası. Evet. Sufiler topluluğu da değil, işte insanlar ve halk people dinliyor. Basit bir dille akıllı anlatmaya çalışıyorum. Felsefi bir dille anlatırsam anlatma mümkün değil. Yani konu farklı yönlere gider, farklı şekiller kazanır. Evet. rasyonalizm nedir? Intelligence nedir? Efendim nedir? Reason nedir? Ve hatta Buna bağlı bir takım pek çok anlatılması gereken kavramlar var. O kavramlar da boğulduğuna zaman olmuyor. Ama bir sufi yani aklı aydınlanmış bir insanın hayat tarzı, hayat stili, hayat biçimi acaba nasıl? Bizim aklımız aydınlanmamış daha. Aydınlanmamış bir akıl. Aydınlanmış bir aklı ne kadar anlayabilir? Evet. Bunu da iyi düşünmek lazım. Çünkü Beyaz-ı Hazretleri takvasıyla meşhur. Yani dindarlığıyla meşhur. Ve dini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı nasıl yaşıyorsa evet, kendi kafasına göre değil de Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaya çalışan birisi. Ve tasavvufun tarifi de bu oluyor. Her zaman bunu söylüyorum ben. Çeşitli toplantılarda, çeşitli meclislerde tasavvufun tarifi şudur. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Kendi anladığım gibi yaşamak değil.
0: Peygamber Efendimizin yaşadığı bizim iddiamız, gibi yaşamaya çalışmak.
1: Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan insan olduğu şeklindedir. iddiamız bizim bu. Ama günümüzde Türkiye'de zuhur eden bazı Şia akımları Peygamberimizden daha iyi biz Kur'an-ı Kerim'i anlıyoruz deyip o çizgiden gidenler var. Aşağı Onlar da kendi anladıkları Kur'an'ı yaşamaya çalışıyorlar. Bize göre peygamberin aklı Allah tarafından nurlanmış ve kalbine nur konduğuna dair de ayetler var ve göğsü de şerh edilmiş. Göğsü şerh edilmemiş. Yavan, köylü, badiye, çöl fikir dünyalarında yaşayan insanların evet. şehirlerin merkezinde, city'de merkezde yaşayan Hazreti Resulullah'ın kafasının aydınlığı, aklının aydınlığı çerçevesinde Kur'an anlayışı ve o anlayışa göre de onu hayata döküşünü geçmesi mümkün değil. Evet. Ama bu zavallılar maalesef peygamberimiz e, Kur'an-ı Kerim'i anlamadı diyor. Çünkü biz ondan daha çok bilgiliyiz diye. Çok ha, bilgiliymişler. Haşır. Ve sahabeye hakaret ediyorlar. Ve peygamberimizin anladığı İslam'ın peşinde değil ki 58 tane Kur'an-ı Kerim'de emir var. Kur'an-ı Kerim anlaşılması konusunda peygamber referansı üzerinden gidilmesi gerektiğine dair 58 tane ayet olduğu halde. Yani Yok kendi, ve bu fikirler yaygınlaşıyor. Kendi aklını daha üstün görüyor yani. Kendi aklını yani peygamber daha aklından görüyor. daha üstün görüyor. Paşa. Kendi aklına bakıyorsun tamamen seküler bir akıl. Tamamen paracı tamamen dünyacı, Aydınlan, tamamen materyalistik, tamamen şöhret peşinde koşan, bir yerlere piyon olan, bir yerlerinin kullandığı ve efendime söyleyeyim, e, dik duruşlu olmayan, riyakar, yukarıdan aşağı kibir kokan ve büyüklük taslayan, allamelik taslayan ve bunlarla da hiçbir alakası olmayan, verdiği ayete 50 tane verdiği ayet manası ve ayetlere verdiği manada 50 tane hatası olan yaptığı tercümlerde bir sürü hata bulunan ve yani, bunu duyduğunuz duyduğu zaman da utanmayan tipler var.
0: Yani i̇lim olarak da zayıf yani. İlim Bilmiyorum yok yani. ortada. Akıl, yok. akıl olarak yok. da zayıf
1: maalesef yani. Yok. Evet. Yani bir yerlerde kullanılan insanlar. Evet. Yani maalesef. Allah selamet versin. Evet. Biz onlara Türkiye. Anadolu Müslümanlar olarak 1100 yıldan beri İslamiyet'i kabul eden, hatta 1200 yıldan beri İslamiyet'i kabul eden, içselleştiren, özüneleştiren, her bir karış toprağında şehitler bulunan ve Alperenler, Erenler, Allah dostları, Horasanerleri onların bulunduğu bir coğrafyada olan ve manevi aydınlanmanın ne manaya geldiğini bilen Mevlana'nın dizeleriyle Mevlana'nın ve Yunus Emre'nin fikirleriyle büyüyen ve o ruha e, samimi ve yakun olan insanların bulunduğu bir coğrafyada bu şekilde ayrık otlarının yetişmesi dikenlerin yetişmesi fevkalade üzücü bir şey. Evet. Yani bir kısmına bakıyorsunuz İslam'ın çöl yorumu Selefilikle geliyor. İslam'ın çöl yorumu Bedevi Kur'an-ı Kerim'de Bedeviler pek iyi anlatılmıyor. Evet. Bedevi anlayışıyla İslam'ı anlayanların arttığı ve bir insanın kafir mi mümin mi olduğuna karar verecek olan Allah'ın kendisidir. Çünkü peygamberimiz o öldürülen e, düşman için ölürken la ilahe illallah dedi. İşte ya Resulallah kendini kurtarmak için dedi diyene peygamberimiz Kal kalbini yarıp baktın, mı? baktın mısın onun diyor. Kalbini yarap bakmadın. Kalpleri Allah bilir. sert bir şekilde söylüyor. Yani, yani dikkat edin. Allah rolünü oynadın sen diyor. Evet. Yani senin yaptığın bu işi bu çölden gelen yorum sen kafirsin, sen müminsin. Sen kafirsin, sen müminsin diye kalpleri Okuma iddiasında bulunuyor. İman kalptedir. Peygamberin kalbi gösteriyor. Biz Karar merci değiliz yani. Karar merci Yok o şey değil ya. Yani. Kalpleri evet. okuma Tabii, merci biz merci değiliz. Biz değiliz yani. Yarat Allah yaratıcısı var. Ama bakıyorsunuz yani. okuma yapmaya çalışıyor. Yaratıcı. Sen kafirsin Sen müminsin diyor. Evet. Dönüyorsun. Ya beni yaratan bir Allah var. Onu anlıyorum da. Sen de mi Allahsın? Aşağıya. İş o noktaya kadar geliyor. Ya bunlar biraz akademik üslup değil de. Bizim Anadolu insanın irfanına göre kurgulamaya çalıştığım anlatmaya veyahut da örgüsünü kurmaya çalıştığım bir anlatım tarzı olarak bunu evet. değerlendirmenizi evet. istirham ediyor. Estağfurullah Burada Beyazlı beslenme Hazretleri'ne yavaş yavaş buyurun, buyurun. ön çalışmalardan ön hazırlıktan sonra bir introduction dediğimiz bir temhit yani bir girizgahtan sonra yavaş yavaş Beyazlı beslenmeyi. Yani ele almaya çalışalım. Tabii. Buyurun efendim. Çünkü bakıyorsunuz çeşitli mahfillerde tısavvufu anlamamış. Arapça bilmiyor, tefsir bilmiyor, hadis bilmiyor. Arapça biliyor ama Mollo Camii'nin Siyalko Tişerini okumamış. Bakıyorsunuz çok kıymetli tısavvufi eserleri tercüme ediyor. Fakat tercüme bakıyorsunuz Arapça'nın gramatikal felsefesi Arapça dil felsefesinden haberi yok. Evet. Arapçanın dil ruhundan haberi yok. Zaten küçük bir sözü yok. O zaman İslami eserleri tercüme ediyor. Baktığınız zaman ya burada bu kelimenin başında elif var. Biz bunu şöyle tercüme etmek daha iyi olurdu. Niye tercüme edemiyor? Şimdi Arapça bilgisi yok. Molla Cami okumamış. Evet. Muhtasarul evet. Meani okumamış. şerh Muğni Muni okumamış. O Abdurrahim Şerhine. Muharrem şerhini, Abdulhakim İstiyel Koti şerhini bu derin Arapça dil felsefesini okumamış bir insanların derin felsefi metinleri, tasavvufi metinleri tercüme etmesi biraz cesarettir yani ama... Anlamadan tercüme etmek oluyor. Kulli cahilin yani. Evet. Her cahil cesurlar. Evet. Daha iyi tercüme edilebilir. Maalesef şu anda Türkiye'de biz bu trafik kazasını Trafik, eksedent. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Evet. Bakıyorsunuz güzel, bakıyorsunuz hiç de yakışıklı değil. Çünkü orada cümle kurgusundaki Arap dil mantığındaki örgüyü yakalayacak seviyede üst düzey bir Arapça okumamış. Bu, o örgüyü bugünkü Araplar da bilmiyor. Evet. Klasik Arapça metinlerine hakim olmak lazım.
0: Yani hiç çevirmemektense yine çevirmek faydalı olur gibi. Diye evet, biz yani. evet, çevirin yani. arkadaşlar evet, evet, iyi yani. oluyor diye yani teşvik ediyor. Yani faydalı oluyor. olur evet.
1: şeklinde. Fakat e, eksik tecrübe. Eksik olabilir evet. evet. Yanlış evet. değil eksik. Yanlış ayrı bir şey. Evet, Kategori yani. Yani eksik, eksik olabilir. Hayır. Yani kemale ermemiş ham tercümelerdir Ama ham de pek çok insanın ufkunu aşabilecek seviyede feyiz verebilecek bir yani, kalitede olduğuna ben inandığım pek için. Pek
0: çok eserle buluşmasını sağlıyor yani neticede.
1: Zaten İslam kültürünün sıçrama yapmış olduğu evet. o hicri ikinci yüzyıldan itibaren evet. tercüme faaliyetleriyle beraber İslam toplumunun bir altın çağı yaşadığını görüyoruz. Evet. Mesela Kindi aslında bir filozof değildir. Kindi Arapçaya tercüme edilen eski Yunan eserlerinin ...Arapçaları doğru mu yanlış mı diye doğruluğun yanlışını tetik eden bir müsahihtir. Baktın ondan sonra karşımıza kindiği bir İslam filozofu olarak gözüküyor. Öyle bir söz konusu değil. Evet. Ama felsefeyle uğraşa, uğraşa, uğraşa... Okuyor okuyor. Zaman hakkında, mekan hakkında, araz hakkında, cevher hakkında, alem hakkında görüşleri... ...felsefi düşünceler doğrusunda oluşması münasebetiyle felsefeci denmiştir. Evet. Aslında bir mütercim ve bir musahih'tir. Evet. Ama dikkat edin. Bir mütercim musahih gibi gözüken elkinliğinin dahi İslam felsefesinde ses getirebilecek fikir örgüsüne sahip olmasa ve düşünce dünyasında zenginliğe sahip olmasa ve karşısındaki insanları düşündürmesi ve kendisi belli bir fikri seviye ve belli bir fikri platforma yükselmesi o zamanki yani insan yani kültürle uğraşan kul tür insanların kültür seviyesinin yüksekliğini gösteriyor. Evet. Bana göre kendi felsefecidir. Ben öyle görüyorum Evet. Yani şimdi bu dönemde de aynı şekilde bu eserler tercüme edilirken o satır aralarındaki o anlam nasıl dolduracağız. Mesela, ateynahu'l kitabe ve'l hikmete. Ey Muhammed, biz sana kitabı Kur'an'ı verdik, Kur'an'ı verdik bir de hikmet verdik. E burada vav wow var. Evet. Wow, mavi mahiyet. Kitap Kitabın beraberinde kitapta hikmet de var. Hmm. Kitabın Kur'an'ın kendisi bizzat hikmettir. Sen okumasını yapıyorsun. Evet. Hikmet ortada yok. Kur'an okuması yapıyorsun. Ki Kur'an okuması da bugün Türkiye'de yapılmıyor. Kur'an okumaları yapıyoruz efendim. Okumak demek kalple alakalı bir keyfiyettir. Peygamberimiz'e ikra dendiği zaman eline bir kağıt verildi. Kağıt okuyor değildi. Metin yok yani. Orada metin değil? yok. Elinde kağıt metin olmayan neyi okuyacak? İşte Diyanet'in yayınladığı sahih hadislerde anlatıyor. Kalbime manayı indirirdi. Tekrar ederdim onları diyor. Ve ondan sonra tam ezberlemiş olduğu anda o zaman Cebrail benden ayrılır diyor. Vahiy biterdi diyor. Evet. Demek ki bir mananın kalpte tekrarı var. Peygamberimizin onu alması var. Onu ezberine alması var. Evet. Alması ve ezberine yerleşilmesi var. Tam bir sağlam yerleştikten sonra Cebrail'in ayrılması var. Vahiyin gelişi. Vahyin yani. ne her evet. Sayı. Yani İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı son sahih hadis kitaplarında bunlar var. Buhar'da, Müslüm'de bunlar anlatılıyor. Evet. Vahiy bölümünde anlatılıyor. Evet hocam. İşte okumak deyince, biz Kur'an okuması yapıyoruz deyince satır okumak, ona tilavet derler. Kelimelere mana veriyor. Kelimeler üzerinde demagoji yapıyorlar bugün. Evet. Televizyona çıkıyor, demagoji yapıyor. O اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَيَتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي لِلّٰهِ اَفْوَاجًا O izanı gösteriyor? Doktor dersinde o izaca جاءَ نَسُرُ اللّٰهِ iza'nın Fetih Sûresi, yani Nasır suresinde ifade ettiği mana nedir? İz, zaman izan. dikeyi. Hmm. Dikkat edin. Ayet zaman dikeyi ile başlıyor. Mekan yataysallığı ile değil. Dikey anlamlıya başlıyor. Evet. Sırf bununla ilgili sadece bir izahı... ...inanın iki saatte ancak bitirebildim. Evet. Ve anlatabildiğimi de zannetmiyorum. Zaman referansı kullanılan... Evet. ...Kur'an ayetlerinin... E, ...mekan referansı kullanılan ayetlerle... ...aynı şekilde tefsir edilmemesi gerektiği... ...ve her ayetin... ...bir kafeten geldiği için... özelliği var. Kaplayıcılık özelliği var. Aynı ayet benim nefsime de hitap ediyor. Evet. Bedeni, cismi yönüme de hitap ediyor... Benim ruhuma da hitap ediyor. Bir mekansallık var, bir zamansallık var. Bunun, üzerine, bunun ötesinde indiği zaman dilimindeki tarihselliği var ama bizim bugün Gadamer'lerin bilmem anlattığı o Hermit'in anlattığı tarihçelcilerin, Doppler'in anlattığı tarihselcilik değil o. Evet. Daha başka bir şey. Kapsayıcılık, insan yapısından kaynaklanan bunların tabi kendi içinde değerlendirilirken bir bütünlük var. Kainat var. Afak var. Enfüs. Ben varım. Bir de elhak var. Yani Allah var. Allah ben olan insan ve kainat, kainat var. <gülüyor> Sen ürihim âyâtina fil afak. Kainat. Ve fi enfüsim. Ve ben. Hatta yedem hak ve Allah. Bu üçünü beraber bir arada toplayabilecek anlam okuması yapan kişilere bana göre tefsir cadı verilir. Bunu Muhyiddin Arabi çok güzel yapmış. Evet. Kur'an-ı Kerim ayetlerini çok güzel yapmış. Bugünkü okuyanlar sadece insan bedenine ve hatta insan ruhunun şu dış dünyaya açılan aklına yönelik açıklamalar yapmıştır. Peki insan ruhunun bir de Allah'a açılan yönü var. Ona göre bir tefsir yapsana. İşte onu Beyazli Bestami'ler yaptığı için ruhun dünyaya açılan akıl referansını kullananların aynı ruhun Allah'a açılan noktayı süveyda üzerinden o yönüne ait içsel tefsirini yapanları anlayamamışlardır. Ve dışa açılan anlamlar Kur'an çok basittir. Ve tefsirlerin bu yöndeki basitliği hep aklı tatmin etmektedir. Kalbi tatmin edilmiş manada ve iç alimimizi nurlandıracak, esas hidayetin merkezini canlandıracak, aşk doğuracak, o tefsirler o hala kadim irfan geleneğine bağlı olarak bizim önümüzde problem halinde bekliyor. Evet. Onun için tısavvufi, irfan kadim geleneğinin Hz. İdris'ten beri var. Hz. Adem, Hz. Musa Aleyhisselam'da var. İbrahim Aleyhisselam'da var. E, kitap var. Hikmet var. Evet. Bu kitabı keşfetmeye çalışıyorsunuz. Ama hikmetsiz kitap okuyorsunuz. Hikmetsiz kitap benzinsiz araba gibidir. Sizi biraz götürür. Ondan sonra yarı yolda bırakır. Evet hocam Allah
0: razı olsun. Kıymet dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik, bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. kalın efendim.